1: Algunas personas que sufren trastornos pueden llegar a verse envueltas en situaciones muy complicadas. Algunas incluso donde la realidad traspasa ciertos límites y crea dudas alrededor de las personas con el padecimiento. Llegando a poner a pensar a la persona que es el agnóstico si lo que dice es verdad o hay algo más que no se puede llegar a explicar. Y es justamente lo que vamos a conocer en esta historia. Psicosis, relato basado en la experiencia de Kano, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. La siguiente historia más que ser un relato escuchado por alguien, es una vivencia propia. Me tocó experimentarla gracias a circunstancias laborales... Y por ende puedo afirmar que lo que van a escuchar a continuación es completamente verídico. Por cuestiones de privacidad utilizaré mi apodo de preparatoria, aunque tengo años que culminé esa etapa de mi vida. Soy cano y soy originario del estado de Guanajuato. Aunque no puedo dar detalles sobre mí debido al tinte de territorio, historia, sí aclararé que ejerzo la profesión de psicología... Esto en una unidad médica en la que la demanda de atención por parte de las personas es bastante. Podría decirse que básicamente el estoy es recién egresado de la carrera. Les hablo de que salí hace aproximadamente un año. Sin embargo, esto no me ha limitado hasta el día de hoy para tener un verdadero contacto con pacientes reales. Desde infantes de cuatro años hasta personas de la tercera edad. Por suerte o destino tuve la oportunidad de ingresar y trabajar en esta institución que si bien no se caracteriza por su atención psicológica a los pacientes sí si brinda dentro de sus posibilidades la opción de obtenerla. Dentro de lo que se podría esperar el trabajo es duro, cansado y sumamente extenuante ya que estoy laborando hasta 10 horas al día. Atiendo pacientes tanto en consulta y otros servicios como puede ser hospitalización o urgencias. Es precisamente aquí, en el servicio de urgencias, donde comienza el relato. Una mañana que no era diferente a cualquier otra, la compañera de trabajo social fue a buscarme el consultorio. Necesitaba hacerme una interconsulta ya que una señora de la tercera edad fue ingresada por sufrir una crisis de ansiedad. Por desgracia, este diagnóstico en la actualidad es bastante común. Terminé mis deberes y me dirigí a la sala de urgencias. Ahí me topé con varios detalles e información que desconocía por el momento. Se trataba de un paciente femenino de 76 años de edad. Era viuda y no tenía hijos. Venía acompañada de un hombre de 80 años quien afirmaba ser su amigo y vivía con ella desde hacía algunos años. Ingresó a la unidad en el estado de crisis nerviosa y posterior al asesinato de un vecino en la puerta de su casa durante la madrugada anterior. A pesar de lo fuerte de la situación, podría considerarse que hasta este punto no había nada fuera de lo normal. Pero cuando me dirigí hacia la mujer con la intención de averiguar más sobre su estado clínico, me topé con una escena que solo vi en un hospital psiquiátrico. Mi paciente estaba en una posición muy complicada de hacer. Tenía la cintura totalmente girada como cuando se exprime un trapo mojado. Su cara estaba presionada contra la cama... Sus brazos estaban estirados hacia atrás en un ángulo de 90 grados. La paciente no dejaba de emitir balbuceos y sonidos incoherentes que no parecían alguna palabra que yo conociera. Admito que encontrar una imagen así me perturbó demasiado. Mi reacción fue correr para buscar al personal de enfermería quien procedió a aplicarle un relajante muscular. Le tomó alrededor de media hora hacer efecto pero finalmente se desdobló. Quien sepa un poco del lenguaje médico sabrá que el defecto fue demasiado lento en la paciente. Mientras esperábamos que surtiera afecto en la señora, una compañera que es practicante de enfermería se acercó a mí y en un estado de consternación para preguntarme qué acababa de suceder. Yo la vi a los ojos con más calma y le respondí que se trataba de un episodio catatónico. Síntoma que comparten varios trastornos mentales incluida la esquizofrenia. Intentaba explicarle un poco más de información al respecto cuando un compañero enfermero la llamó para pedirle ayuda. Mientras ellos trabajaban con la anciana que en ese momento aún estaba rígida, me acerqué para preguntarle si el sedante le podía permitir al paciente comunicarse verbal y coherentemente. La respuesta que recibí fue negativa y me sugirieron que regresara dentro de un par de horas. Acatando la indicación, salí del cuarto con la finalidad de buscar al acompañante de la señora quien se encontraba en la sala de espera. Cuando hablé con él, puedo percatarme que se trataba de una persona muy humilde, cuya escolarización no llegaba siquiera a concluir en la escuela primaria. Hago mención de esto para evidenciar el contexto sociocultural en el cual se desenvolvían estas personas. Y que dichas circunstancias pudieron intervenir de manera indebida en ellos mismos y las personas a su alrededor. Detonando más fácilmente estas crisis. El cuestionar al anciano respecto a la situación de la mujer contestó que dos días previos a la hospitalización. La señora se negaba a salir de su cuarto. Afirmando que el mal se encontraba en todas partes. Que existían sombras acechándola a ella y a los suyos. Se negó al consumo de alimentos y líquidos durante ese tiempo, asegurando que el demonio había eyaculado dentro de ellos con la intención de preñarla y así poder engendrar un hijo. El día previo a su hospitalización, la encena se mostró con tanto miedo que podía contagiarlo con solo verla. Gritaba que algo malo estaba por suceder, ya que el demonio se encontraba paseando por la calle... Su compañero trataba de tranquilizarla mediante tés y remedios caseros, que con algo de éxito conseguían que ella durmiera. Ya en la noche, cuando ambos se encontraban en su respectiva cama para intentar conciliar el sueño, comenzaron a escuchar una discusión entre algunos hombres en la calle. La disputa se escuchaba tan claramente que podían jurar que se estaba llevando fuera de la casa. La legata siguió los golpes y por último escucharon varias detonaciones de disparos. El silencio reinó durante unos minutos dentro de la vivienda, mismo que se interrumpió por una serie de jadeos que provenían de la habitación de la anciana. Su compañero se preocupó de inmediato y fue a verla para asegurarse de que todo estaba bien. Pero al entrar en la habitación, la encontró en una posición indescriptible. Corrió hacia ella para intentar acostarla, pero fue inútil, ya que el frágil cuerpo estaba totalmente rígido. Al ver que no podía hacer nada más, él encendió la luz del cuarto y se puso a rezar. Durante la oración, la señora se fue relajando hasta que quedó totalmente acostada. Cuando parecía que todo se había estabilizado, la señora estalló en un lamento desgarrador acompañado de gritos de pánico, tolesiones y lenguaje soez. En esa crisis, la anciana era imposible de controlar. Lo poco que pudo hacer el señor fue sujetarla de las manos y la cabeza para impedir que se quiera con las lesiones y llamar a gritos al vecino de al lado para trasladarla al hospital. La información que escuché me intrigó mucho, puesto que estos síntomas solo los había presenciado en libros de psiquiatría, y claro, en las películas de posesiones demoníacas. En este punto cabe aclarar que no soy ateo, pero tampoco creo mucho en estos eventos, así que personalmente me considero agnóstico. Luego de hablar con el acompañante de la mujer me retiré a hacer unos pendientes, en lo que el efecto de los tranquilizantes me permitían una hilación coherente de los hechos. Cuando regresé con la paciente ya la habían trasladado a hospitalización, más concretamente al área de recuperación estancia. La mujer se encontraba un poco más calmada, pero sus ojos tenían cierta hinchazón y estaban rojizos, lo cual me indicó que había llorado mucho.
0: plushcare.com slash weightloss
1: Sin rodeos le pregunté si así era y por qué. Ella se limitó a señalar una silla ubicada al otro lado de la habitación, diciendo que allí estaba sentado el mismísimo demonio. Consternado me giré hacia la silla y caminaste a quedar lo suficientemente cerca como para sentarme. Aquí no hay ningún demonio, estoy sentado yo. En esta habitación solamente estamos usted, la paciente dormida a su derecha y yo. Los labios de la anciana comenzaron a temblar de forma frenética, seguido de un llanto discreto. Entre sollozos me pedía que no la dejara sola, que el demonio estaba esperándola repetir lo de la noche anterior. Cuando le pregunté a qué se refería, la paciente cambió su comportamiento. Parecía una persona que jamás hubiera experimentado los sucesos ocurridos hasta el momento. Con una voz serena y grave me respondió. Él me escogió. Quiere abusar de mí para dejarme embarazada y así dar luz a su hijo. Anoche mientras dormía entró a mi cuarto y se recostó sobre mí. Me sujetó por el cuello y trató de hacerme suya pero yo me resistí. Joré mucho y fue solo de esta manera que me lo quité de encima. Escuchar sus palabras me dejó pasmado. Era la primera vez que me encontraba en mi práctica profesional un caso tan severo de esquizofrenia. Intenté calmar mis propios nervios y no perdí la compostura. Lo seguí cuestionando y le dije que si había alguna razón específica para que fuera precisamente ella la que diera luz a ese hijo. Ante la pregunta la mujer comenzó a reírse, primero de manera discreta hasta convertirse su risa en una burla. De pronto se quedó en silencio y la risa desapareció. Yo siempre he sido acosada por hombres, dijo. Mi abuelo fue el primero a machar mi cuerpo con sus porquerías. Abusó de mí desde que yo tenía ocho años. Luego un primo que venía de Estados Unidos hizo lo mismo. Estábamos varios familiares en una posada y él se quedó en el mismo cuarto que yo. Me embriagó y sin que me diera cuenta a los 16 años me llevó a su camioneta para dar un paseo. Cuando me subí, puso sus manos en mis nalgas y me empujó. Se metió rápidamente en la cabina y se echó encima de mí. Traté de quitármelo de encima, pero era demasiado gordo y tosco. Me golpeó con furia y me arrancó la falda y la ropa interior. En ese momento me desmayé hasta que el frío de la lámina tercera de la camioneta me despertó. Traté de explicarle a mi padre lo que había hecho mi primo, pero el desgraciado ya se me había adelantado. Le dijo a mi papá que supuestamente me había encontrado con un hombre en un acto íntimo, pero que él me había rescatado. Esta mentira significó el rechazo de toda mi familia. Incluso me echaron de la casa con el argumento de que ya era una cualquiera y que ahora podía trabajar de eso para mantenerme. Fue así que a los 16 años ya era una vagabunda. Semanas después de que me echara en la calle descubrí que estaba embarazada. Odié a ese bebé con todas mis fuerzas, pero Dios es tan grande que a los seis meses me lo quitó. Lloré mucho por lo que me estaba pasando e por la vía fácil algunas veces sin éxito. Hasta que una de las hermanas que vivía en el templo me dio el ojo y me rescató. Después de un año de aquella pérdida, conocí a un hombre mayor que envió a mí la necesidad enorme de cariño, compasión y por supuesto económica. En ese entonces yo era muy participativa en las actividades del templo. Y este hombre iba constantemente a buscarme. De alguna manera llamó mi atención y luego de algunos meses decidirme a vivir con él. Ahí comenzó otro infierno para mí. El hombre era un borracho, mujeriego y tenía actitudes muy violentas. Me trataba peor que un perro. Me golpeaba, me dejaba encerrada todos los días y me trataba como una criada y como una prostituta. Gracias a Dios nunca quedé embarazada de ese engendro. Pero cuando cumplí los 20 años, él falleció en un accidente automovilístico. Aunque estaba casada con él, su familia terminó por quitarme hasta el último centavo. A excepción de una casa en obra negra que le había puesto mi nombre. Nuevamente estaba en la ruina sola y rota. Tenía que pepenar en la basura, planchar ajeno y lavar para ganarme unos pesos y no morirme de hambre. Fue en una de estas que conocí al hombre que está afuera esperando. Verá. Él ya estaba por pensionarse en ese momento, y aunque quería una relación amorosa conmigo yo nunca quise porque me daba mucho miedo. Aún así le permití que se acercara como amigo y desde entonces está a mi lado. Doctor, como se puede dar cuenta mi vida nunca ha sido fácil, y jamás, se lo juro jamás se lo he reprochado Dios. Yo sé que él es el único que realmente me ama, precisamente por eso es que el diablo me desea. Quiere que niegue a Dios y que lo maldique. Por eso Satanás me ha elegido. Todo lo que acababa de escuchar me indicó que efectivamente ella atravesaba por un episodio psicótico. Todos los criterios diagnósticos apoyaban mi veredicto. Delirios, alucinaciones, síntomas negativistas, discurso y comportamiento desorganizado... Fueron estas señas las que me orillaron a dejar el caso y canalizarlo a un hospital psiquiátrico famoso en nuestro estado. Por cuestión legales, la unidad médica en la que ejerzo pide apoyo de la Procuraduría en este tipo de casos, ya que el estado mental de la paciente puede representar un serio peligro para ella o para quienes las personas que la rodean. Así que se hicieron los trámites necesarios faltantes o se fue. Semanas después de mi contacto con esta paciente... Me enteré por una compañera que se encargaba del trabajo social que la escena fue encontrada muerta en su casa. Todo indicaba que había tenido suerte esta vez. La mujer se había apuñalado varias veces en el tórax y cuello, causándole así una muerte terriblemente dolorosa. El hombre que la acompañaba y con el que tuvo oportunidad de hablar aquel día no fue encontrado y aún hasta la fecha se desconoce su paradero. Lo que pasó no se sabrá con seguridad al encontrar al testigo. Y si fue algo mental o realmente como lo decía esta señora, el demonio la acosó a punto de dejarla sin esperanza en Dios en el mundo. ¿Qué les ha parecido esta historia que nos ha compartido Tenebris? Espero poder leer sus opiniones en la caja de comentarios. Nos escuchamos en el próximo relato.
0: Go to quincecom style for free shipping and 365-day returns.